1: Le Duchard, c'est à vous.
0: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bonjour à vous, Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Vous êtes président du comité stratégique des centres Leclerc. On va d'abord parler du pouvoir d'achat des Français et de l'inflation. Elle atteint 6,7% dans les grandes surfaces en juillet. Vous aviez déjà mis en place un bouclier anti-inflation. Est-ce qu'avec ce nouveau chiffre, vous allez mettre en place de nouvelles mesures
1: Oui, d'abord j'ai très peur de l'effet social, de ce mur d'inflation que vont retrouver les Français euh, au mois de septembre-octobre, au moment de la rentrée des classes, au moment de, du retour de vacances. Et je pense que enfin, certains distributeurs calculent avec moi qu'on sera entre 7 et 9% euh, sur cette période-là. La plupart n'ont jamais connu ça. Et donc ce n'est pas simplement des articles qui bougent, c'est tous les rayons vont bouger. Et j'ai très peur euh, aussi de, de la récession. J'ai... Mmh. Euh, L'État, euh, les entreprises ont fait des efforts considérables pendant la période Covid. Euh, il ne faudrait pas que, perdant la confiance euh, des consommateurs, avec ce mur d'inflation, euh, l'économie française plonge. Ce serait au plus un impact sur les finances publiques qui serait assez considérable. Donc oui, euh, le groupe Leclerc est très mobilisé. Et je peux vous dire que mes collègues de la distribution euh, le sont tous. Donc euh, nous, euh, évidemment, on retarde, on retarde la hausse des prix. Euh, le gouvernement nous a obligés à renégocier avec les industriels ce que je pense être une erreur. Il hein. fallait respecter la loi, fallait tenir compte de dates de fin de négociation, faire appliquer la loi avec des clauses de révision de prix. Là, tout le monde y va, essaye de filer comme une patate chaude ses factures d'énergie, de containers, etc. On ne sait pas trop où on va. Mmh. Nous, nous prenons notre temps. Je me... On reçoit des volets de bois vert de temps en temps, mais les lobbies sont à l'œuvre. Mais dans les centres Leclerc, l'inflation pour le moment n'est qu'à 3,8 c'est-à-dire presque moitié moins que l'inflation constatée dans l'ensemble de la consommation française. Nous allons résister et prendre des initiatives.
0: Et quand vous dites on ne voit pas très bien où on va, c'est-à-dire que face à vous, est-ce que vous avez euh, des politiques, un gouvernement qui arrive à vous dire voilà la trajectoire économique, elle est celle-ci et voilà ce qu'on attend de vous aussi pour contrer ses effets
1: Eh bien non, et ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi euh, l'ensemble des acteurs économiques et politiques autour de nous. On a l'impression que c'est un peu comme euh, pendant la période du, de l'arrivée du Covid, il y a un objet mystérieux qui arrive. C'est mondial, donc ça a l'air normal. Et puis alors, bon, c'est la faute à l'Ukraine, quoi. Mmh. En fait, dans la réalité, euh, l'inflation, elle a démarré aux États-Unis dès il y a un an. Moi, j'ai commencé à regarder là-bas ce qui se passait. Le président Biden, qui pourtant n'avait pas la majorité euh, au Congrès, a obtenu des commissions d'enquête pour euh, permettre aux entreprises d'être accompagnées dans leurs demandes de négociation, dans leurs demandes de transparence. En France, je suis venu sur votre antenne ici sur votre antenne. C'était Laurence Ferrari. J'avais dit dès novembre que l'inflation serait très forte dès le printemps en France. On m'a pris un peu pour un agité du, de l'inflation. La réalité, c'est que c'est un fléau, c'est un impôt pour les Français. Donc nous, nous, nous bloquons au maximum. Les prix vont augmenter hein, sur l'agroalimentaire, surtout. On peut faire une revue. Mais euh, l'idée, pour nous, c'est de garantir aux consommateurs que les hausses de prix sont vraiment les, les seules nécessaires. Quoi. De, et par contre, nous sommes très exigeants avec les fournisseurs et 80% des fournisseurs ne sont pas transparents. Et c'est ça qui, qui m'inquiète. Et je voudrais voir le, les pouvoirs publics venir à nos côtés, demander pourquoi est-ce que, euh, par exemple, on nous a dit que l'huile de tournesol allait coûter plus cher, euh, qu'il y aurait des pénuries, alors qu'on voit bien aujourd'hui, elle revient dans les magasins, alors qu'il n'y a pas eu de récolte. Alors qu'il n'y a pas eu de récolte en Ukraine, il n'y a pas eu de récolte au Canada, ni en Australie. Ça veut bien dire qu'il y a eu aussi de la rétention. Et on nous a fait payer 30 à 40% plus cher. Euh, un produit qui revient sur le marché. Donc, est-ce que c'est de la spéculation Est-ce que c'est du produit mal réparti euh, Moi, je n'ai pas le droit de connaître les conditions d'achat de mes concurrents. On est concurrents. Et donc, j'aurais trouvé bien qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, sans, en sortant de l'esprit polémique actuel, on soit accompagné par des missions d'information. Ce n'est pas le cas. Donc, on va le faire tout seul. Ça veut dire qu'on n'aura pas de vacances.
0: Justement, je reviens sur l'Ukraine, parce que vous faites partie de ceux qui expliquent que la situation internationale a pu être un prétexte à éventuellement de la spéculation, à des pénuries plus ou moins organisées. Euh, qui est, ce, est derrière tout ça selon vous Et quel intérêt d'avoir utilisé cette situation euh, pour faire de la spéculation finalement sur le dos des Français
1: Il y, y a des vraies hausses de coûts partout mmh. dans le monde, des coûts de l'énergie, du gaz, des coûts de transport. Voilà. Mais euh, comme on était dans une période de déflation, les, les grandes entreprises, même industrielles, ne se sont pas mis en quête de négocier euh, on n'a pas réarmé les directions d'achat des administrations, des collectivités locales, les directeurs de cantines, euh, ceux qui approvisionnent euh, les, les grands corps de l'État, euh, l'armée euh, et, et, et bien sûr même les grands industriels. Euh, ouais, les, les, les factures de conteneurs arrivées. Maintenant, on découvre que les sociétés de conteneurs ont fait 15 milliards de profits. Ça veut dire qu'on les a achetées trop cher. Donc, Vis-à-vis -vis du consommateur nous, Leclerc, on veut donner des garanties. Donc on a créé un bouclier. On a 235 articles parmi les plus consommés euh, en France. Et euh, on garantit aux consommateurs que si ces produits-là, qui font l'essentiel de leur panier, euh, augmentent, on, on, on compensera... Euh, avec du ticket Leclerc, avec du cagnotage, euh, avec d'autres opérations et Ça, c'est une première euh, réponse. La deuxième, ce sont des, des prix bloqués, comme euh, le prix des masques, par exemple, parce que vous voyez bien qu'il y a des vagues de Covid qui reviennent. Et on a quand même euh, acheté 1,2 milliard de masques, rien que dans les centres Leclerc, alors qu'on nous en disputait le droit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mmh. et euh, on a divisé les prix par 5 euh, Et puis... Euh, euh, aussi, on, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple pour la rentrée des classes, c'est de garantir... On, on a acheté il y a un an, hein, mm -hmm. donc euh, là, c'était pour beaucoup avant hausse, il y a très peu d'inflation. On essaye d'avoir des marqueurs comme ça, temporisateurs euh, de cette inflation.
0: Justement sur la rentrée des classes, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont inquiètes, il y a la liste des fournitures qui arrive, des familles qui se demandent si ce sont des produits qui vont beaucoup augmenter. Vous pouvez garantir, ou en tout cas rassurer un petit peu les Français sur le fait que vous allez faire un geste sur ces produits ciblés
1: Oui, ouais, sur les cahiers, les stylos, euh, des packages, euh, on en a regardé euh, évidemment ce qui était nécessaire en fonction de chaque classe. Euh, oui, je ne pense pas que la rentrée des classes soit le plus inflationniste, parce que même chez Carrefour, chez Alafnac, Darty, partout. Euh, en fait, on achète les produits de rentrée des classes euh, presque un an à l'avance. Donc, c'était avant que. Il y, a, il y a des impacts sur le prix du papier, dans les cahiers et tout ça. Mais autrement, sur les stylos, je pense qu'on a assez bien acheté. Et nous sommes très concurrents entre nous. Donc, euh, voilà. Ça, c'est quelque chose de. Vous voyez, je trouve qu'il faut réhabiliter des politiques de concurrence. C'est très bien, je trouve. Euh, que euh, Intermarché euh, ne veuille pas que Leclerc soit le moins cher et donc qu'ils le suivent. Euh, C'est très bien, nous, Leclerc, qu'on ait des Lidl et des Aldi autour de nous, ou des actions. Je, pendant la période de déflation, il ne fallait pas parler de concurrence en France. Hein. Regardez, dans le monde agricole, on disait pas de guerre de prix. Concurrence, c'était la guerre de prix. Aujourd'hui, il faut se battre pour les consommateurs il faut choisir son camp.
0: Et on va parler maintenant aussi de l'essence. C'est un poste de dépense extrêmement important pour les Français. Vous faites une opération, vous l'avez déjà faite. Ce week-end, d'essence à prix coûtant. C'est combien d'économiser pour un consommateur sur un plein, cette opération
1: Alors, quand ce sont des opérations comme ça qui se répètent, bah ce sont des, des euros qui s'additionnent. Tous ces petits ruisseaux font, finissent par faire des grandes rivières. Une inflation de, de 7%, c'est un prélèvement de 300 euros par an sur, le, sur un budget moyen de... De ménage et donc là à prix coûtant ça veut dire pas de profit euh, on a essayé d'acheter le moins cher possible ce qui est quand même cher et puis euh, de tenir tout le week-end euh, parce que le problème c'est de s'approvisionner et les conditions de transport euh, ce week-end c'est assez sioux euh, et puis no, des opérations comme ça c'est 20 à 30 de vente en plus les centres leclerc sont le deuxième distributeur euh, de carburant en france on vend plus de 12 milliards de litres d'essence, donc des centimes sur chaque milliard perdu ou gagné, ça fait varier beaucoup le compte d'exploitation.
0: Alors certains ne sont pas totalement ravis de cette euh, opération, je vous propose d'écouter Francis Pousse, le président national station service et énergie nouvelle chez Mobilian, et vous lui répondez juste après, écoutez.
1: Quelque part c'est pas normal parce que déjà la définition du prix coûtant c'est prix d'achat plus transport, il n'y a aucune euh, prise euh, en compte au moins en partie, des frais de fonctionnement de la station. Or, ça ne vous a pas étonné que euh, la grande surface vit essentiellement sur euh, son épicerie et tout le reste des services. Euh, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire du prix coûtant, puisqu'il faut quand même bien amortir le fonctionnement d'une station, qui est très très important et très coûteux, parce qu'il y a les entre autres la protection de l'environnement, ce qui est très normal, et ça c'est des investissements énormes. Qu'est-ce que vous pensez de... Alors ça c'est un propos assez... Euh... Enfin, Il y a 20 ans, quoi. Euh, aujourd'hui, euh, le, le carburant, c'est euh, presque 20% du chiffre d'affaires euh, d'un hypermarché. Alors, c'est sûr qu'on vend des taxes, hein, mais c'est quand même 20% du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas que un produit euh, euh, d'appel. Ensuite, les gens viennent dans un hypermarché, souvent regardant euh, euh, sur Internet, d'abord, les prix. Donc, euh, c'est pas le carburant seulement qui fait qu'on va euh, dans un carrefour, hein, le Roi Merlin, Rochamp, etc. Et puis enfin, euh, bah, je suis désolé... Euh, c'est à chacun, chaque entreprise privée, petite ou grande, d'essayer de faire des efforts pour convaincre ses consommateurs. On peut critiquer les initiatives de l'autre, le plan promo d'un tel ou un tel. Moi, je trouve que c'est bien dans notre société que chacun, chaque entreprise fasse des efforts parce que c'est l'ensemble de ces efforts qui fait aussi la confiance dans l'économie.
0: Mais vous parlez d'entreprises qui font des efforts. Un mot d'Engie, euh, la patronne d'Engie, qui annonce une remise de 100 euros en moyenne pour les clients les plus modestes. Est-ce que ce genre d'initiative de grands groupes va dans le sens, finalement, de percuter l'argument de la gauche, d'extrême-gauche, de qu'il faut surtaxer euh, les super-profits de ces grosses entreprises
1: Alors, je pense que ça joue. Euh, le débat politique fait qu'on est interpellé. Est-ce qu'ils ont peur des super-profits euh, Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils les réalisent vraiment en France. Ce qui est certain, c'est que c'est nouveau, Jusqu'ici, seuls les distributeurs font des promos. Mais dans le secteur des services, euh, euh, ils n'en faisaient pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, je pense que c'est sous la pression de Bruno Le Maire, sous la pression de, du président de la République ou de l'opinion en général. Euh, ces grandes entreprises font des rabais. Ben, c'est bien. Euh, et ça pourrait être plus. Ça pourrait être mieux. Et puis là aussi, il y a une concurrence dans le mieux-disant qui va s'installer. Je pense que les Français ne peuvent qu'en profiter.
0: On va parler ça remplace bruit.
1: pas une politique de revenus, hein, ça remplace pas une politique sociale, mais c'est. Des choses en plus. Et, et après tout, l'État a aidé énormément euh, les entreprises pendant la période Covid. Vous lisez le Figaro aujourd'hui, vous regardez, même l'industrie agroalimentaire, elle ne s'en sort pas si mal de l'année présente. Les résultats de Danone, les résultats de Nestlé sont très bons. Donc euh, du coup, ça me conforte et ça conforte nos, nos collaborateurs, nos négociateurs dans l'idée qu'on peut leur demander de prendre une partie à leur charge des hausses à venir aussi.
0: On va parler de sobriété énergétique, parce qu'Agnès Pannier-Runacher a demandé des efforts à tout le monde. Vous-même avez annoncé que, par exemple, en cas de tension extrême sur l'électricité, vous pourriez fermer à certaines heures les magasins ou adapter votre façon de travailler, c'est-à-dire fermer les magasins dans la journée. À quelle heure Est-ce que vous, avez, vous y voyez un peu plus clair dans ces nouvelles consignes qui pourraient être données aux consommateurs aussi
1: Oui. Alors, euh, je ne vais pas tirer la couverture à moi. C'est une initiative collective. Mmh. Euh, de plusieurs fédérations de distribution. Euh, il y a Perifem, qui est une société qui est aujourd'hui présidée par l'ancien patron d'Intermarché, par un ancien patron d'Intermarché, qui regroupe à peu près les, les grandes enseignes de distribution. Il y a la fédération du commerce et de la distribution. Il y a les commerçants spécialisés et même la, le, le, les, les commerces de France, qui sont aussi des magasins de centre-ville. Chacun est en train de faire, de proposer un cahier des, des charges sur tous les postes d'économie, on va cocher des cases. Alors, euh, qui peut le plus, peut le moins. Enfin, on, on, on fait des scénarios, euh, y compris les pires. Alors, on ne les étale pas euh, sur la place publique parce qu'on ne veut pas faire peur. Mais euh, l'idée, c'est que face à une crise alors géopolitique, les Russes qui, hein, qui couperaient les robinets de gaz le besoin de partager les efforts avec les Allemands, le fait aussi qu'on ait un hiver très dur ou que le programme nucléaire ne nourrisse pas assez l'électricité des Français, eh bien du coup, euh, oui, on prend notre part et toutes les enseignes de distribution aujourd'hui sont, sont à poste. Si bien que les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont plus qu'à acter ce travail qu'on avait fait d'ailleurs pendant la période Covid euh, quand on a approvisionné les Français malgré la crise. Oui, on est, mon secteur est assez dynamique de ce point de vue-là.
0: Merci Michel-Edouard Leclerc d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale qui continue, c'est avec vous, Olivier Benkemoun.